0: Меня тут массировал массажист в Солнечной Долине в СПА и говорит ну, во время массажа возле Екатеринбурга. Я думал, что это моя мощная спина. Это выдает или может быть ну, какой-то профиль статный? А вообще-то А вообще... С по... регионом а, на, на Ломахе. Да, да, а да, ЕК на левой булочке и Киринбург на правой. Да. Но нет, просто он так сказал.
1: А на пояснице ангелок еще.
0: Да. <с> и дельфин под мышкой дремлет. И оказывается, что он просто так это сказал.
1: Встречаются уроды по жизни. Их, как тебе кажется, больше становится уродов и мудаков или меньше? Это вопрос придуманный. <с informação> Это прям новинка. Меня так зацепило сходу.
0: Интересный вопрос. И как-то мысль с ответом сразу быстро приходит ко мне. А, вообще, мы людей зеркалим, если ты знаешь. И ну вот, отсюда все пляшет. Я считаю, у меня очень много попадалось раньше уродов. но собственно, я и сам, получается, был урод. А сейчас, ты знаешь, очень мало. И редко, и они настолько контрастно выглядят. Вчера вот мы корпоратив отмечали, и женщина... Начиная с 11 вечера до 12, обслуживающая на нас смотрела очень строго. Потому что ей хотелось бы пойти домой. Хотя было все договорено до 12. И вот это было удивительно для меня. Думаю, ты как так появилась? Крошка симпатичная, пухленькая. И а вообще очень редко встречаются в роду. И это прям динамика. И зеркало мне аналогии очень нравятся. Для тех, кто не знает, по психологии считается, что мы зеркалим свое окружение, как окружение зеркалит нас.
1: Браво. Приветствую. Заколебал. Заколебал. Наш второй подкаст, второй эпизод, совершенно запланированный, очередной подкаст, так что все здесь... Очень, нас... тщательно,
0: очень тщательно спланированный, мы заранее приехали в студию,
1: подготовились, все спланировали. Это наш второй выпуск, да, приветствую Закарибал, и мы записываемся в этот раз из Екатеринбурга, из России. Подумали, что неизвестно, когда нам представится возможность записаться снова здесь. Предновогодняя суета, декабрь, голова кругом, нужно выдохнуть и... Добавить щепотку творчества в эти будни. Поэтому вот он, второй выпуск.
0: Приветствую, Заколебал. Смерть. Что это для тебя?
1: Для меня смерть — это примерно... Это единственная вещь, которая не... Вдохновляющая. Единственная вещь, которая не, э, не созидательная. То есть смерть ⁇ это то, что совершенно точно, конечно, в плане нашей жизни. То есть я не хочется сейчас отдельно, вернее, хочется сказать про, э, что после про это... перерождение, да, что это новый шанс, и там нас ждет много всего.
0: Да, действительно. Ты оставляешь шанс, что ты все-таки кошкой будешь в следующей жизни. Конечно. И... Иначе как тебе легитимно в тапки ссать? Да. Продолжать.
1: Я еще мне нравится бабочкой. Вполне возможно. Бабочкой? Да, буду летать по полям.
0: Бля, ну ты будешь та бабочка, которая громит. Да, это эффект бабочки. Кустарники. Да, эффект ее будет мой эффект. То есть в какой-то момент мне надо будет знать, что если на кого-то сядет такая бабочка, то поздороваться с тобой по имени. Да, лучше. Всем привет. Так вот. Ну, то есть негативная конъюнктура тебе видится.
1: Э, в смерти видится конъюнктура конечности, конъюнктура того, что, что не драйвит. Смерть может дравить в моменте, что все закончится, и значит, нужно сейчас не откладывать ничего. Может закончиться все уже завтра, поэтому ни в коем случае не откладывай этот звонок близким, эту поездку, которую давно планировал, эту чудную какую-то вещь, которую хотел купить. Ну, короче, много всего. Те эмоции, которые могут произойти прямо сейчас. Но что она не созидательна в плане творчества, в плане, плане как бы какого-то мировоззренческого подхода. Это сто процентов. Все за ней
0: очевидно, очевидный конец. Это интересный взгляд. Интересно, что вопрос у нас совпал, а ответ, мне кажется, я как бы по-другому немножко про это смыслю, попробую коротко сказать. Во-первых, когда-то, до ну, последних лет я вообще об этом не думал. То вот есть в детстве, кажется, смерть это где-то где-то в другой в другой, в другой истории, не про меня. Потому что, видимо, насмотренность меньше. Ты мало видишь этих ситуаций, что смерть происходит. Ну и как-то тебе просто... Не то чтобы ты от нее теряешься, реально ты об этом не думаешь. А когда насмотренность увеличивается, и ты понимаешь, что люди реально умирают, ты принимаешь это как факт. Вот. И мне не хочется как бы драматизировать насчет смерти, но потому что это, во-первых, неизбежность, во-вторых, оно часто происходит абсолютно без нашего участия. И там желание или нежелания. Вот. И... Мне в последнее время как-то усваивается концепция о том, что смерть — лучшая мотивация. Я просто попытался вот от обратного попробовать представить, что, допустим, мы живем вечно. Какая... Я даже фильм просто посмотрел про вампиров, которые живут вечно там, и очень сильно скучают. Ну, они юмористически в вот на фильме скучают. Это какой-то новозеландский фильм. Угу. Казахи мне посоветовали одни. И они там очень сильно скучают. И я что-то после этого фильма так вроде мысль простая, задумался. Ну, прикинь, тебе сказали, ну, живешь вечно, 500 лет и не умираешь. Я бы прокис, как молочко. Да, да. Как минимум. А то и как и... салат с мясом. Или как мерзость. Или как протеин в шейке. Если
1: очень много мерзости будет в этом подкасте, друзья, оставьте свои комментарии нам в личные сообщения.
0: Если этот подкаст наберет три лайка, то Александр уйдет из этой студии. Ладно. Или фильм не придет вообще в эту студию. Лайкайте сейчас. Вот. Поэтому не надо бояться каких-то слов. То есть... Я знаю, что многие боятся. И я как будто бы тоже чуть-чуть побаиваюсь. Но это есть, это факт. Это реаль... одна из реалий нашей жизни, как и все остальное. Поэтому надо воспринимать ее как мотивацию. Мне кажется, дико мотивирует. Ну, прикинь, нет конечности у жизни. Ты можешь всегда в любой момент родить детей, не знаю, поучиться в университете, кому-то что-то сказать, найти человека в любой точке мира и так далее. У тебя там, не знаю, тысячи лет в запасе. А тут... Срок ограничен. Самое интересное, что ты не знаешь, насколько он ограничен. Хуже еще всего, когда бабка-гадалка тебе сказала дату смерти. Это вообще.
1: Да, это ужасно. Очень многие настраиваются. Да, часто такое бывает. Да, что... Но обязательно
0: да, программируются, потому угу. что бабки-гадалки с, с шаром из магазина приколов снежным которые вводят, да, да. вводят э, вряд ли обладают какими-то способностями, кроме как наебывать людей. Пиздеть постоянно. Да, кроме как пиздеть людям откровенно в глаза. Поэтому, ну да, можно себя очень легко за запрограммировать. Да,
1: программирование есть. Мы про одно говорим с тобой. Смерть точно мотиватор к действию. И ее, ее конечность. Конечность того, что созидания никакого за ней нет говорит опять-таки о том же, что, да, это, это единственный мотиватор, важнейший мотиватор. И классная мысль про отсутствие дедлайна, он же вроде про это, ну дедлайн, да, а, да. а, а да, ты не знаешь, когда он. То есть Часто люди, которые любят прокрастинировать и откладывать на последний момент, у них для них смерть, это может быть опасным последним моментом, потому что неизвестно, когда подкрадется этот дедлайн, поэтому
0: не откладывайте на следующую неделю. Никогда. Особенно важные вещи. Ну и концепция, она тоже звучит, конечно, может быть, как-то топорно, что надо каждый день жить, как будто бы он последний. Но попробуйте. Мне кажется, иногда, когда об этом хотя бы раз в об этом задумываешься, то жизнь наполняется совсем другими красками. Думаю, многие об этом не задумываются, а задумываются перед последним вздохом. И нет мысли хуже, чем такая мысль о том, что я ничего не поделал интересного перед последним вздохом.
1: И сюда еще есть интересная мысль, что вся жизнь нас готовит к смерти. Смерть наших близких и так далее. Это подготовка к смерти, чтобы мы не ожидали, чтобы мы не боялись ее. Любопытно. Вообще Классно подойти к смерти э, готовым. И Любопытно. умирать вообще-то не страшно.
0: Жизнь грамотная очень штука. Очень. И глупо. Мы в том подкасте затрагивали эту тему. Глупо сопротивляться тому, к чему она тебя ведет. Поэтому... Если суждено, давай.
1: Кого-то ведет, кого-то даже под жопу питает. Кого-то жестко пинает,
0: да. Все равно, сука, сопротивляется. Но давайте стараться использовать все. Ну, такой вывод маленький, если ты не против. Давайте все пытаться использовать с точки зрения положительной какой-то конъюнктуры и мотивировать себя всем. Да? Том, От числе, созидательного. В том, да? Числе, да, в том числе самым страшным. <музыка>
1: Как тебе фраза "хочу что-то что-то", что а не вот это вот все? Есть такая фраза. Ну, хочу поехать, туда», да, а не вот это вот все Или...
0: Бля, очень хуевая фраза. Мерзость, Мерзость, скажи. Хуже, хуже. Но ну, вообще, может быть, тогда шорт-лист фраз, таких дав... по поспоминаем. Я добавил бы ее к этому вопросу,
1: игры. который ты в тот раз задавал пять вещей, которые тебя бесят. А, вот вот мы, да, мы были вещи, да. А, давай... а можно попробовать фразы? А давай, в давай. А
0: давай в карты фразами сыграем. Давай. Ты поставил. Давай, да. Моя карта. Хочу, так. а не вот это вот все. А... От слова совсем. Бля. Вот э, знаешь, в чем проблема? Я понял, в чем проблема этих фраз, на самом деле? Нельзя. У тебя должна быть своя фраза, как и все. Свой стиль, своя походка. Пусть и шаловливая. И свои фразы должны быть. Вот у меня, например, Каламбурчик. Как... Свой да, каламбур, да? Мне коллеги сделали баннер на корпоратив с моими фирменными фразами. И это очень прикольно. Просто вот это очень с этой темой колерируется. И а когда ты используешь какую-то очень ебаную, заезженную фразу постоянно. Пытаясь кого-то этим, я не знаю, что сделать, порадовать, удивить, блядь, это отвратительно. И вот от слова совсем, и вот это, ну, там их много. Они как залетают на год и примерно вот так вот поражают. Очень зато легко ну, идентифицировать. Ты людей.
1: знаешь, мы, мы говорили про это, я в последнее время стал озабечать, что даже вроде, казалось бы, приближенные к нам и очень интеллектуально продвинутые ребята все равно попались на, на эту чуму.
0: Ну даже самые здоровые люди гриппом болеют, это поэтому правда. главное по щекам сразу человека, да ну конечно Бам -бам. А слово совсем я готов бить в кадык реально а если девушка нет кадыка вот
2: и все живи
0: я хотел
1: больше сюда добавить вот этот карточный раунд фразу мы зай
0: мы зай вообще для меня кстати удивительная тема надеюсь никто не обидится но я несколько раз случайно подглядывал в телефон когда кто-то кому-то звонит там написано зая или кыса или еще что-то. И когда тебе кто-то звонит, говорит, да, зая в общественном месте. Зачем это нужно? Мне не до конца понятно. Ты говори, зая дома у себя. А дома ты, возможно, очень совсем по-другому Возможно, ты приходишь, чешешь жопу и ложишься спать на диван. Или пиво пить. Пошла А Алена. Да, да. А в обществе не выносите то... Не выносите своих зай. Да, то сакральные и сокровенные из дома. Мы не должны знать, что это зая. Просто Алена. Алена массаж. Еще, еще до знакомства, потому что остался до близкого контакта, например, без конкретики. Да, ну только в близких кругах, конечно, да, в паблик надо минимизировать, да. да. А, а вот это а, обзываешь на меня, переводишь на себя.
1: а, -а, -а ты по этим пожалуй, <свел> <свел> По заготовкам нет. детским? <свел>
0: нет, ну когда от взрослого человека. Хотя взрослого, наоборот, прикольно. Хотя что если это... не всерьез, конечно, но может быть и всерьез такой разъеб. Ну да, 40, против этого нет 46. оружия. В чем проблема? Это обезоруживает многих. Молодое поколение Во-первых, оно появилось для нас уже Имей в виду, если ты не в курсе Для а -а -а. нас появилось молодое поколение Уже лет 5, наверное, года три, Может быть, как оно крадется И уже есть термин такой Молодое поколение Это молодое поколение, это то, допустим Чьи речи ты не понимаешь Музыкантов, которых ты не знаешь. Бренды одежды, про которые ты слышал, но акцентов не придавал. Раньше это был ты, а сейчас это не ты. Это интересно. И вот вопрос. Молодое поколение, первое. Какое оно по сравнению с нами и с поколением, которое было до нас, с нашими отцами? И, ну, попробуем ответить оба максимально тезисно. Ёмко.
1: Короче... Мы много взаимодействуем с молодым поколением по роду своей деятельности, в том числе и основных работ, и хобби. Молодое поколение супер крутое. Возможно, я это говорю немного с скрипя зубами по стариковски. 100 100%. Оно крутое, знаешь почему? Потому что если говорить про него, что оно не крутое, это как будто сразу отметка, что ты уже вообще в старой гвардии. И, и оно мне искренне кажется крутым.
0: Да, ну вот что тут, видишь, э, почему ответ должен быть саргументный, потому что есть шанс свалиться в два ярлыка, в два радикально друг от друга отличающихся. первое, что поколение э, стрёмное, но это ты дед из, uh -huh. с, из предыдущего поколения, или из предпредыдущего, -пред либо сказать, что оно очень крутое. И это тоже ярлык, что... Что ты дед, да, который что... молодится. Да, 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 дед, который молодится, или ты пытаешься быть такой таким «funny». Для всех. Но вот попробуй аргументировать, в чем оно крутое. Отличительные черты по сравнению с нами, например. Во-первых,
1: это поколение, которое ярко показывает, поколение, которое сильно привязано к развитию вообще общества, технологий в том числе. То есть оно сильно показывает, как появление новых вещей, Оказывает влияние на общество. То есть оно такой маркер э, общественных тенденций. Учитывая, что общественные тенденции сильно ускорились, на мой взгляд, в начале 2000-х. В, в начале 2000-х, да, был сильный, даже нет, 2010-х. Вот, вот, вот эти ускорения. И да они, да. и они э, классный катализатор, показатель этого. Они такой показатель того, что нам нужно знать. Мы сейчас уже благодаря ним видим то, что происходит. Мы на себе это не отразили, а благодаря ним уже видим. Я имею в виду темы, связанные с обилием мессенджеров, и когда человеку легче написать, чем позвонить. То есть в нашей круге это прокрадывается, а там это нормативно. Ну, такой, как бы абсолютно базовая, дефолтная настройка.
0: Я молодой по этому принципу, это очень радует меня. Да. Я стараюсь не звонить вообще.
1: Вот, есть такая тема. А иногда практика показывает, что иногда лучше позвонить. Есть моменты, когда 100%. когда берешь, звонишь, и вопрос хорошо решается, а начинается вот эти. Но бывает практика, что я
0: лучше не звонить. И тут, как бы, здравый баланс взять. Да со второго поколения и снова было бы оптимально, мне кажется.
1: Да. Оно крутое, потому что э, это то поколение, которое помогает нам. Опять я к этому сейчас скатываюсь. Оно крутое, оно помогает нам Становиться круче. Это то поколение, на которое мы уже опираемся ну, в частых каких-то маленьких вещах, которые мы перепоручаем. То есть мы сейчас уже научились что-то делегировать, что-то отдавать, и это именно те люди, которые нам в этом будут помогать. Они во многом жаждут э, уже чуть-чуть дорваться, откусить маленький кусочек от чего-то, и, и это те, кому мы этот кусочек даем прикусить. Лизнуть, может быть. знаешь еще с чем связана э, готовность э, позитивно говорить о поколении или негативно? С личным опытом, естественно, который ты переживаешь в общении с этим поколением, и в жизнелюбии вообще. Но мне, в принципе, мало кто не нравится. Кто не нравится, я с ними не дружу.
0: Поэтому я Почему прист... бабушки тогда одних в твоем окружении? А Они нравится. Делать? А где молодое поколение? Это я там. никого младше 65 не видел. Я тебе не показываю специально. Это грамотно. — Ну, мне молодое поколение... Ну, во-первых, э, кайфовать от нового поколения — это как бы ну, норма. К сожалению, поэтому придется как-то эту тему развивать, иначе скатимся в ярлыки страшные. Оно свободней процентов. я сейчас подумал, э, да. внутренне. Я даже по элементарным вопросам сужу. То есть люди открыто подходят и просят, например, повышение зарплаты. Или открыто подходят и просят поменять должность. Или... Открыто приходят на собеседование и могут нос воротить, или могут не прийти на собеседование. Ну то есть это определенный перекос, конечно. Но в целом она свободнее. Ну конечно, резинка трусов была натянута в сторону не свобод, максимально. Сейчас она отпружинила в сторону свобод. Но мне этот перегиб нравится больше, чем перегиб не свобод. И... она уже отпружинила обратно. Отпружинивает еще. Да. Ещё, да. А, ну это, может быть, очень локальный. Этот... Будем надеяться, локальная качелька. А и мне кажется, что они еще больше любят себя, чем мы э и чем предыдущее поколение. Раньше, Ну, это общая, конечно, тема со свободой, но они реально любят себя больше. Мне, я вот у них готов этому учиться. Yeah. Попробовал тезисно. Ну. Теперь про старое поколение. Старое поколение очень много ярлыков, очень много несет с собой, ну, я так могу судить, каких-то клише, ярлыков, э чем-то сформированным, непонятно чем. Ну, каким-то жизненным опытом, наверное, там, структурой. Ну, понятно, что все внешнее способствовало этому, но этим мне поколение э, старшее не нравится. А нравится оно мне... Э, типа чем-то пацанским, даже... Ну, это не только к мужскому поводу относится, а таким пацанским понятийным, что люди больше держат слово, больше за топят за какие-то договоренности, еще за что-то. Сейчас это как бы со свободой внутренней. Свобод... Внутренняя свобода накрыла, в общем, какие-то обязательства между людьми. Вот. И вот в этом интересный баланс. Очень прикольно ты сказал, да, что ну, вот интересно балансировать между старшим и младшим поколением. Брать оттуда, оттуда полезное, а не полезное. Потому что на нас уже навеяно вот этим неполезным, рамочным и ярлыковым смахивать и с молодого поколения немножко качать того, что, того, что есть у них свободы. Но разумно. Свободы много не бывает, говорят некоторые эксперты, но вообще бывает. Можно, Мы все-таки в обществе живем. Потому... Но я должен быть, если взять вот эту э, отрезок, где совсем нет свободы и очень много, и безгранично много свободы, то я бы выбрал очень много свободы, нежели чем... Нет, перекос в эту сторону гораздо ближе видится. Да.
1: Тогда, я думаю, тут круто сформулировать, что среда сильно влияла на
0: формирование 100%. Этих, этих групп да, возрастных. Вот я, тут, я вот про это тоже можно коротенько, потому что среда влияла, но это не оправдание для людей, которые уже живут в другой среде, до сих пор быть носителем ценностей, которые были там. И многие, которые жили в тот, люди, которые жили в тот период, не были носителем ценностей тех, даже при массово тех ценностей. И ну, диссиденты, условно говоря, какие-то со своими там. Поэтому это не должно быть оправданием. Все-таки мы тоже, мы можем тоже сказать, мы сейчас живем в такое время, ну что нам сейчас как бы стать безвольными? Мы должны выбирать в любое время. То есть это определенный вклад носит 100%, это общую динамику видно по поколению, но мы должны Тут
1: важно, свое. что они не ищут оправдания себе. Они уже в той категории, что им уже пофиг на оправдание вообще. Это, они да. уже пришли... Как правило. Как, как, правильный. Правильный. Ну, есть, как правило, конечно, исключение. Есть те,
0: кто копаются. Есть те, кто... И это удивительно смотреть, когда люди старше там, 50 лет, 60 и полностью переворачивают свою жизнь в другую сторону. Корзинку и, с да, грязным бельем. Да, 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 да. Да, да, да. Вытряхиваются, показывают себе. Обалдевают на определенный период времени, но двигаются потом к ценностям молодого поколения. Любой организм, есть такой тезис, как и общество тоже... Ну, не организм, система. Любая система, как и общество тоже система, может только развиваться. Вот в чем проблема. Оно не может э -э, деградировать вообще. То есть есть что-то близкое к стагнации, но стагнация это медленное развитие. А, вообще система всегда развивается. Потому что всегда приобретает новый опыт и новое воздействие извне. Поэтому мы обречены развиваться. И в этой парадигме новое поколение, конечно, всегда будет лучше предыдущего. Поэтому тут. Как бы вариантов нет. Но меня вся просто... биология на их стороне. Да, 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 да. Вообще вся вот эта система энергетическая. Но мне хотелось именно, чтобы мы вот обсудили вот эти штучки. В чем? В какую сторону она меняется? Круто, что мы, смотри, тоже развивались
1: свободные времена, грубо говоря. 90-е годы там, 90-е начало. Свободные времена. Но чуть более бедные, то есть чуть более, чуть менее комфортные. А, а времена того поколения они и свободные, и уже очень комфортные. То есть они такие уже про мягкие, как мягкий диван. Да, мягкий жду, хороший диван.
0: Я жду подарок в виде двухтысячных еще одних. Эй, ребята, кто там Слушает отвечает? Слушает нас наверху. Да, кто там отвечает за это? Мы ждем двухтысячных еще одних. Со всеми атрибутами богатой и роскошной жизни. Эй, нефть! Давай там. Расти. 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 За наших. Расти, черненькая,
2: черномазая. <музыка>
1: Мы с тобой много лет занимаемся детьми в том или ином виде. Такое наше хобби. Занимаемся этим. И это наш детский лагерь. Тот, где мы выросли и сейчас продолжаем работать, вкладываться в молодое поколение посильно, насколько нас хватает силы, энергии вкладываться. И здесь мы абсолютно искренне считаем, что это тоже наш вклад в развитие там, и Родины, и любви к Родине, к молодому поколению. И это один из важнейших тезисов нашей, нашего лагеря. Как нас выращивали, так те же знания мы стараемся передавать с конечно, с корректурой на, на наши изменения, на происходящие внешние факторы. Ну, в общем, гибко реагируем. И вот у меня такой вопрос. Как тебе кажется, дети чувствуют и ощущают так же, как взрослые?
0: Mm. Блин, я бы... У меня аналогия такая нарисовалась. Она может быть немножко э, такая бытовая, но она мне очень э, сразу в голову пришла. Дети, вот на пятке есть у тебя кожа? Ты помнишь молодую кожу на пятке? Ее сейчас какая у тебя? пемзы не отработать. И я вся вспоминаю. Мне вообще вот это интересно, потому что мне кажется, что интеллект не меняется у детства, у ребенка, потому что я сейчас вспоминаю свои мысли, я как будто бы точно так же мыслил, как сейчас, помимо приобретенного опыта, насмотренности, начитанности там и так далее. Интеллект как будто тот же. Но... Как будто бы дети это как медиатор, очень сильно не резонируют со всем происходящим, и вот подобно мягкой коже на пятке э, очень все, ну я по себе сужу, по крайней мере, очень все чутко чувствуют, и, может быть, сформулировать не могут или оценить, ну, или там э, из-за насмотренности как-то правильно, правильно эту классифицировать эту ситуацию, но восприимчивость гораздо глубже, то есть они гораздо более чувствительные, и подобно пятке и вот этой кожи, которая у Сашки наросла, нарастает вот эта чертость какая-то, грубость и менее восприимчивость. Поэтому по-разному, по-разному совсем. В то же время немножко одинаково, потому что тот же самый человек, условно говоря, если мы ретроспективу одного человека смотрим, но совсем, совсем с разной силой, Восприятие, я бы так сказал.
1: А если возвращаться к этой аналогии про пятки, вот, да, действительно, наросло, наверное, наросло. Или... У меня очень... Вот смотри, вот ты я ходил... Тебе, я х... тебе покажу. Ходил вчера на педикюр, да, тебе отшлифовали ее. То есть, ты возвращаешься к тому
0: же ощущению, то есть, можно шлифануть? Смотри, ну, тут меня, наверное, поймут только... Хороший вопрос. Тут меня поймут только, наверное, совсем... Родители, у которых недавно были новорожденные дети, что кожа, как она у ребенка в первые дни рождения, такой уже никогда не будет, как ее не шлифуй. Но ее можно освежить. Я бы сравнил шлифовку кожи на пятке с по, ну, например, с работой с психологом. Можно. Можно. Или... Думаешь, им приятно? Кому? Психологу. Шлифовать пятки мы? Я думаю, что это их работа, мать ваша.
2: Интроверт или экстраверт? Ты. Вопрос не на поверхности.
0: И как правильно?
1: Никак неправильно и правильно так, как каждый чувствует. Я не уверен точка, точно, с теоретической точки зрения, возможен ли переход из интровертии в экстравертию и обратно. Но мне кажется, интуитивно кажется, что возможен. В сущности,
0: это то, где мы черпаем внутренние силы. Вовне или... Внутри. Ты очень точно сказал определение, так, так и есть, это как бы первый базисный, где ты черпаешь именно силы, чем питаешься. Но про переход я прокомментирую с научной точки зрения.
1: Да, Чуть -чуть. вот тут у меня, тут я точно не уверен, не гуглил, поэтому оставим этот uh -huh. э, в опус тебе. Uh -huh. А ты? Uh -hmm. Ты и почему только коротко? Мне кажется, что у меня идет переход... К интровертии. Я, я нахожусь в экстравертии точно сейчас. Но я, очевидно, чувствую сильные, большущие шаги в сторону интровертии. В сторону того состояния, когда ты действительно начинаешь находить большинство ответов внутри. Это норм. И самое главное, вдохновение и силы на поиск тоже начинаешь находить внутри. Для меня огромное влияние имеет... Подпитка от окружающих меня великолепнейших людей, и я этим вдохновляюсь. Подпитка не подсасываю их энергию, а просто вдохновляюсь от одного даже факта, что, что это есть, что я могу к этому прикоснуться. Mm -hmm. И все таки да, я чувствую переход к интровертии. Не исключено, что где-то в Тибете найду себя в ближайшее время. Дай
0: бог. Ну, то есть слово «уединение» теперь тебе знакомо. Очень близко даже Очень хорошо. Желаю каждому с ним познакомиться. Я немножко теории скажу, это интересно. Вообще, это одна из черт характера с которой люди рождаются, так считается по теории. И то есть нельзя там родиться посередине. Но можно как бы вот на, этой, на этом отрезке можно родиться интровертом там, с долей экстраверти и так далее. И вот это, этот баланс может меняться с годами. Ты можешь быть очень интроверт, очень приближен к экстраверту. Или экстраверт очень приближен к интроверту, но перейти за эту грань в другой отдел считается, что ты не можешь. И ну, это вот, это, и звучит очень логично. И ты про свой статус сказал. Мне кажется так же, но у меня как будто замыкается сейчас цикл. Я, я в детстве был конкретный интроверт вообще. Я был вообще в себе, и я сейчас начинаю понимать, что это было круто. Тогда мне казалось это ненормально, что я в себе. Сейчас, мне кажется, это круто, и я вот, вот этой дикой экстравертии, которая тоже есть, возвращаюсь к интровертии, вот, нахожусь на переходе, на старте перехода, наверное, и мне начинает это нравиться. Это вот первый момент, а второй момент про правильность. Вопрос был провокационный, я считаю, что правильно быть интровертом все-таки. Ты говоришь, что правил нет, я как бы, концепция ясна, но мне кажется, что интровертия это то, от чего все люди должны отталкиваться, и все-таки силы надо искать в себе. Иначе очень жидкая опора окружающий мир людей, каких-либо. То есть ты все время зависишь, зависишь от общества, в котором ты находишься. Безусловно, мы все зависим, но не в базовой части, не в основном от этого. Мне нравится концепция, что больше от себя. Это очень интересно, что у нас разные на это взгляды. Просто как быть людям, которые с этим родились? Ты сам сказал, что это... А, тянуться воруж... в... Искать интровертию искать искать я знаю много примеров кто интровертов которые по роду своей деятельности должны экстраверти искать и по нему видно что он интроверт но он пытается и они себе ищут профессию чтобы это развивать также и экстраверты могут искать то есть стремится Ну, моя концепция это... Понял, понял. это уже не теория которая в учебниках прописана и может быть это глупо звучит с точки зрения теории <музыка>
1: Как тебе дома? Где дом вообще? Вот, хороший. хорошую тебя. Мы
0: вернулись. Из брата два вопроса?
1: Да, мы вернулись в Россию после самого длительного в нашей жизни э, отъезда. И хочется да, узнать, что там у тебя.
2: Угу.
0: Хороший вопрос. И нисколечко не длинный. Ты все преувеличиваешь? Это мы в бане. Выяснили. А, а там в бане-то нельзя привлечить. Да, мне нравится. Конечно, концепция ответ из фильма Брат 2. Сегодня Родина там, где жопа в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Но не в этом. Я бы зерно отсюда выделил. Много, много плевен. Жопа слишком. в тепле. Да. А, я, когда, во-первых, мне нравится здесь очень. А, Во-вторых, я понял, когда вернулся, что. Блин, это все очень близко с концепцией, что ну, типа люди, которым в моменте... Я слышал тоже теории много на этот счет, мне очень нравится, что людям, которым некомфортно вообще в принципе в какой-то ситуации, которые не умеют жить с удовольствием, где, где бы они ни были, они не найдут нигде этого комфорта. То есть иммиграция не ключ к... То есть если тебе херово в Екатеринбурге, то тебе и в Майами будет херово 100%. Поэтому я это прочувствовал. И я вот сейчас учусь, чтобы мне было кайфово везде. Мне было в отъезде кайфово. Я смотрел в другие страны. И сейчас здесь мне тоже очень кайфово. И опять это, кстати, смотри, как с вопросом: экстраверт, интроверт каллируется: в себе. То есть найди в себе силы, найди в себе силы любить все, что вокруг тебя происходит. То есть тут, тут развилка большая: ты либо любишь все, что с тобой происходит, тогда тебе везде хорошо. Ну, с поправкой там на быт, еще что-то. Но в целом. То есть это не, не замывает адекватную оценку реальности происходящего, но в целом тебе хорошо даже в эти моменты должно быть, либо ты не любишь и тогда ну какие-то есть у тебя проблемы видимо психологические серьезные, надо что-то с этим
1: делать. Задаюсь этим вопросом давным давно, где-то два года у меня как бы нет дома и я тут и здесь здесь живу то здесь и я сначала боялся
0: этого, сторонился. А это не ярлык про тот, который мы говорили, навеянный предыдущим поколением, что у тебя дом должен быть? Дом, дом, да. И а где ты дом. А да, ипотека, а. еще же это есть, ипотека, фу. Не взял? Своя... А чё... <laughs> это Давай свой, свой дом. Все это в чужую деньги вкладывать. Это все как будто оттуда веет этим ветерком mm -hmm. страшным. Yeah. Который сейчас в современных реалиях совсем... И он давил быть, этот вопрос. Постоянно да?
1: давил. Так, а что? А что? И я даже, да, сам собой, как бы, а где же? А где же? А где же он? А в этом году, посетив кучу мест, я наконец-то да, дописал э, свой пост. Я прямо хотел написать пост про это, как будто бы самим собой поговорить, ну, финализировать, mm -hmm. вербализировать слова. И я наконец-то написал его, да, побывав, пожив там месяц в Грузии, пару месяцев в Европе там, и так далее. Ты наконец-то понимаешь, да, что он действительно там, где ты, там и, ну, там
0: и дом, там, где тебе рады, там и дом, там, где ты, там, где тебе, тебе даже, хорошо, там, где тебе даже не рады. — Ну тебе хорошо. — А тебе хорошо. А — Бывает, тебе не рады, а тебе хорошо. Блин, тебе тут хорошо, а тебе не рады. Вот мы вчера корпоратив отмечали, нам были не рады, но нам было хорошо. — Дом там, где тебе хорошо. — Про это хорошо классик сказал. Дом, диридом дом, дом дом, диридом дом дом.
2: —
0: Что является основной чертой в человеке? Ага, которая обеспечивает возможность близкого общения с ним. Попрошу ограничить формат ответа. Одна черта, главное, и короткое описание, почему. Будем учиться формулировать тезисами.
1: На топ-даун коммуникация. В общем, во-первых, ты мне написал этот вопрос предварительно. Да, Спросил, задавал ли да. <задавал ли ты его в прошлый раз. Поэтому я чуть-чуть... Это хорошо. подготовиться. Вопрос очень сложный. Вопрос очень сложный. Даже хорошо, что ты мне его действительно написал. А
0: попробуй от того, что пришло на ум. То есть не осмыслять, а то, что как бы вот пришло. Потому что я тоже так же попробовал себя задать, и быстро у меня что-то выстрелило. И может быть, можно найти кучу, можно докопаться, сказать, ну как, а другие вот эти причины. Да. Нет, ли... Ну вот что выстреливает Да, первое? мне
1: пришло две. Ты обрезал одной. Ну и давай это две. Это даже хорошо. Не, не, не это даже хорошо. Скажешь да. потом мне. Потом стало ясно, что действительно одна. Это... Вектор взгляда
0: на жизнь.
1: Я хотел добавить две. Причины.
0: Соосность с твоим вектором. Или Соосность что? с моим вектором. Фу, ну, то есть, с... другими словами, бли... близкие взгляды должны быть. Да,
1: да. Хотел добавить сюда интеллект, но потом понял, что иногда встречаются действительно. Но вы смотрите, вы, у, вас, у вас общая, общая какая-то есть история, вы смеетесь над ним, и вы дальше движетесь примерно в одну сторону. И дело не в работе или там, в семье или в каких-то факторах. Вы просто на жизнь смотрите схоже. И, и даже если развиваетесь в какие-то моменты в разные стороны, то вектор у вас
0: ну, общий. Я такая рада, честно скажу, да. что у нас разные ответы на вопросы и разные взгляды. Это очень-очень здорово. Было бы очень грустно, если бы были одинаковые. Пришлось бы резать кого-то. одного. Да. У меня другой взгляд на это. Я себе задал вопрос и моментально ответил. Для меня доброта. И я знаю людей, которые со мной не по пути с вектором, и мы может быть разойдемся, но в моменте, когда, ну то есть я определяю буду я общаться с человеком или нет, скорее всего по его доброте. Я вижу, что он человек добрый, и я готов с ним общаться. Возможно, что доброта не основной фактор, потому что нас разведет что-то другое, например, не согласность взглядов или отсутствие ложного интеллекта у одного из участников. Не говорю только про, про своего оппонента. Но доброта это тот ключ, который у меня в принципе... То есть доброта о чем говорит? Нет, под, не будет подвоха. То есть не будет э, будет искренне. Доброта про искренность. Ну то есть для меня это определяющее, это очень, Я просто в своих, допустим, все окружение смотрю. Если такую ценность, как доброта, каждому примерить, она безусловно присутствует. Я бы даже сказал, ярко брызжет из каждого человека, с которым я общаюсь. Ну, это коррелирует
1: как раз с тем, что мы обсуждали в прошлый раз. Мы обсуждали про качество человека, и да, и мы говорили про, про доброту и жизнелюбие. Тогда мы с тобой говорили. Да, но
0: жизнелюбие, да. жизнелюбие другое?
1: Или просто... Я к тому, что угу. да, к тому, что мы косвенно касались.
0: Ну, про, про соосных взглядов тоже интересно и, ну, как бы, очень логично. Но, а прикинь, злодей. Взгляды у него очень похожи, но он злодей. Он идет по головам, и он э, гадит всем. И тебе будет гадить. Но взгляды у него... Не злодей, а подлый человек. Ну, подлый, да. например. Но да. Хотя, опять-таки, подлость исключает соусность взглядов. Угу. То есть, ну, тут как бы... Сложно, сложно. Оба ответа принимаются, галочка угу. зеленая. появляется. несите да. свою книжку вся. Да, несу.
1: Мы говорили уже про это вот все-таки мы же решили что это э, вопрос пробит что происходит после смерти мы это не обсудили mm -hmm. поэтому давайте чуть-чуть уже поговорив накинув как будто развеялись
0: слушай ну скажу так попробую коротко хочется верить в реинкарнацию но кажется что эта концепция слегка романтизирована и как будто бы если я в нее поверю то буду слишком наивен но очень хочется в нее верить. Вот так коротко отвечу. Сказка? это Думаю, надеюсь, что нет, но подозреваю, что да. Я не буду ничего говорить. Все, все хорошо.
2: <музыка>
0: что мешает тебе развиваться?
1: Сходу, конечно, хочется... Срать. Сходу хочется ответить, что мешает лень. Конечно, ты вроде развиваешься. Мне очень нравится, что мы делаем сейчас производные вопросов первого выпуска. Мы про, это, мы про это говорили вскользь. Да? Ну, а нас... Все время
0: об одном и том же примерно
1: говорим. Видишь, я тебе накидывал такой вопрос, зачем мы это делаем? Ну, доказать а, себе, а вот угу. этого тема. Тут, было... тут, тут конкретно производная второго порядка уже на этот вопрос. Да, и, конечно, можно иногда не лениться и там что-то делать. Но я недавно понял, что лень, наоборот, помогает. Мне развиваться. Да, лень жесткая двигатель. Получается. Да, уже лень офигительно помогать, не развиваться. Ну вот то,
0: что ты первая часть твоего ответа, получается, что лень неоднозначная штука. Но это, как сказать, инструмент, который важно использовать хорошо. Это да. То самое, что можно молотком себе, конечно, полбу въебать. Как следует. А можно ногу рассечь, а можно по леницу исколоть. С лень также. Да. Опасный инструмент, сильный. Я про пульт хотел сказать: вот лень в моем доме в детстве родила плинтус. <свят> был пульт без телевизора, и я был тем человеком, который был пультом. Я думаю, многие люди были пультами да, в своих, да. своих домах. Сейчас сам, прям свежее поколение детей не поймет, но вообще пультами многие были. И из жалости ко мне был придуман очень удивительное устройство Плинтус. И мастерские, члены семьи, волшебные каналы. Палка. Да, представляешь, ну метра два реально попадали в даже каналы переключались, только включить. Это, это очень удивительно. Лень это страшный двигатель прогресса. Да, да, Очень крутой. Поэтому, а, поэтому
1: мой ответ: да это исключительно ограниченность собственных взглядов. Только наша ограниченность мешает нам развиваться. То есть мы ну, сами. Мы сами рисуем а а себе стены и потолки там, где их на самом деле нет. Поэтому мы действительно можем гораздо больше. Важно только представить это на секунду, и все. И идея губительна. Одно представление, все разрушит. Идея, да, посеянная, в голову все разрушает, это Нолан из фильма «Начало». Там хороший
0: правильно. кинчик, кайф. Мне больше не он нравится, только выкрутасы. Фильм смотрел с Ургандом Хабенским. Кстати, вот, ну не в обиду, но вот вопрос созрел у меня случайно. Самый худший фильм, который ты смотрел? У меня сразу я подготовился, это фильм выкрутасы. Удивительно, что там снимались. Там люди, там люди, как ты, какие-то дети играли в футбол, что-то там. Ну в названии как будто бы уже ответ есть на вопрос. Но я думал, там Урганд Хабенский, я буду смотреть на фильм. Очень плохо. И я, и, и я общался с людьми, у меня, кстати, с ними дорожки разошлись, которым он понравился. Я стер номер из памяти. Да, да. был, к сожалению. Смотри, его из мемори, смотри. Я скажу
1: позже, сейчас. Я просто забыл название. Я интуитивно помню, что там было мерзко. Я аж прям вообще сказал, я вообще такое говно смотреть в жизни никогда не буду. И это даже не елки. Не, елки, кстати, более менее Первые, это норма. Дальше. Ужасно.
0: Блин, но. Да, но елок ну, конкретный посыл. Ну, если мы про это начали, немножко отвлечемся. Очень прикольно. Очень прикольно. Мне не хватает этой наивной доброты. Они очень контрастируют с реальным миром, и там какая-то вот эта наивная доброта. Я поэтому мультик иногда люблю смотреть, любил. Там вот эта наивная доброта, которой нет. Это такой просто. Ну, понимаешь, что херня полная. Но настолько как-то все так складненькое, и славненькое, и в жизни этого нет. Ну, то есть, допустим, Балабанова можно в окно посмотреть без проблем, но это не делает его творчество там хуже. Но елки в окно не посмотришь и хотя бы немножко вот этой а, такой концентрированной а, активной среды вот этой воздушно-розовых а, пони. А, как перед новым годом у всех все сложилось. Посмотреть, не. да, и хотя бы, слушай, меня у меня очень поднимается настроение против после них. Я понял, что фильм как бы, ну на определенную аудиторию, но у меня очень сильно поднимается настроение после него.
1: Вот у меня только к последнему самым у меня вопрос. Я с какого-то момента перестал смотреть.
0: Стало. Не, хуже стало. Хуже. Стал. По, Стал. по, всем, по всем параметрам. Все фильмы, Про посыл фильмы, круто. Ну многие конечно. фильмы становятся хуже, как бы, да, это простительно. Но... А какой самый. Вот, ну, понятно, что сложно, но ты бы сейчас выстрелил, каким фильмом у меня лучшим? себя я сейчас резко спросил, тебе надо резко отвечать. Команд, команда. Я в последнее время его говорю. Комон,
1: камон? Да. с... А что ты мне его не посоветовал? Открой переписку, я тебе а посоветовал реально? миллион фильмов вообще ты их не свежих? посмотрел еще. комон камон точно там есть. комон камон с Хоакином Фениксом. Это актер
0: топовый, согласен. А свежий фильм? Прошлого года. Ну,
1: супер. Это браво вообще. Я посмотрел его уже несколько раз. Я посмотрел в оригинале с субтитрами обязательно. Там такие голоса, там идеально все. Да? Это подарок принято. А если ты меня спросишь, например, такой же вопрос? Допустим, задам тебе такой же вопрос. Так, так. Какой бы фильм ты прямо сейчас топ-1 для тебя посоветовал
0: мне? А, Леон. Киллер. И... Ну, для тех, кто не понял. А, да, фильм старинный, но удивительная история. Я, Короче, я приехал как-то в командировку в Казахстан. А, ну, телек я редко смотрю, а там... В командировках смотрю, кстати, телек. Для меня это как забава стало. Когда да, долго да. не смотришь, это как будто бы как в кино сходить. И включаю РНТВ, идет Леон, и я его смотрю, и уже больше, за середину уже, ну и концовка, и в конце вот эта вот сцена поет Конечно. Стинг, и я плачу опять очередной раз, да. когда я двадцатый раз Каждый смотрю Каждый раз. Плачу, на налью. И это, короче, это резонирует просто со мной. Не то чтобы это фильм, знаешь, такой объективно хороший, но со мной очень сильно почему-то резонирует этот образ Леона, как будто я такой же бродяга. Хочешь Хоть... быть Жаном Рено, так и скажи. Жан Рено мощный, очень тип, и. Я бы не нашел того, кто. Ну, еще мне с ним фильмы нравятся, на самом деле. Но. Mm. Я бы эти фильмы никогда в уровень бы не поставил. Ну, то есть по рейтингу там другие с другими актерами фильмы пойдут. То есть дело не в Жаннере, но дело, как бы, как это совпало. А ты знаешь, что фильм случайно как бы был снят? Нет. Абсолютно. Ну, типа, это очень удивительно. У режиссеров, кстати, это может быть наш подкаст оправдывает. Что мы подкастом не сильно готовимся. Это наш
1: подкаст. Приветствую, за заколебал. Заколебал ты.
0: Это другой подкаст. Может быть, это удивительный рецепт. То есть у многих режиссеров, ну, во-первых, что как бы, Балабанов про свои фильмы самые популярные говорит? Да это типа так, херня. А, типа, попса. Много ну, как бы, друз... ну, близкие его люди об этом озвучивают. То самое, что говорит Люк Бессон о фильме он По-моему, это один из первых фильмов, если не первый. И он что-то там слепил сценарий за какое-то очень короткое время и так типа накидал. Mm -hmm. И удивительно, что такие фильмы, которые... То есть конструкция этого фильма не продумывается 10 лет, и они так резонируют. И есть обратный случай. Я был просто на одном фильме, нам, по-моему, тебе, наверное, тоже советовал, на, на один очень взрослый и мудрый человек, э, важный в нашей жизни, сходить на фильм Алексея Германа Трудно быть Богом, экранизация братьев Стругацких. Фильм снимался 10 лет. И ну, не резонирует. Мало у кого резонирует, у меня вообще не резонирует. Ну, просто два примера. То есть э, не надо пытаться э, вот эту энергию в какие-то рамки загонять или пытаться ее обтачивать какими-то осмысленностями. Пусть льется момент. Это как, как стихи тоже же люди э, по этой стихи пишут э, удивительно на коленке лучшие свои. А если они только начнут сядут, их причесывать какие-то рамки, то... Это вот, видимо, не пытаться вот это вот, если ты в раз хорошую сказал аллегорию, что мы э, через себя как бы Бога пропускаем. Ну, грубо говоря, люди творческие Транслирую, и, да, да. транслируют. То есть не надо на трансляцию накладывать этого мирского грубого, такого, тривиального. И... И будет хороший продукт. Тебе не кажется, что к элитарности просто маленькими шажочками идешь, Что фильм Германа когда-то будет близок и понятен?
1: Возможно, а может возможно, не
0: будет. До сих пор мне кажется, что нет, да, но возможно, но возможно. Возможно. Но мне кажется, что вымученное не может быть прекрасным. Вот так скажу. Вымученное и долго... Ну вот, как будто бы, пусть это будет тезисом, не хочу как бы его там доказывать или распаривать, но вот я пример из положительной практики привел, это вот, мне кажется, очень интересно. В общем, если вы давно хотели разъебать
1: фейму, пожалуйста, в комментариях да. к этой фразе просто вас безграничное Бомби, Бомбите. Вымочено не может быть прекрасным и поехали развлекаться, да, сколько Б угодно, вымучено, например. не
0: может быть прекрасным. Вот Вымочено? яблоки, вот я я яблоки вымочил. Очень О, даже попробуй ты, Морда. Хочется такой термин обсудить, банальный, как будто бы. Но на самом деле не уже не банальный. Ну, для тех, кто понимает, о чем речь, как будто бы не банальный осознанность. Ху. Ху. Как будто бы сейчас очень много кто в целом вокруг этого приятного термина навил каких-то этих-цыганских штучек. Ифо-цыганских штучек, да, и каких-то вот этих всех историй. И как будто от него должно немножко поташнивать и меня есть немножко такое но потом когда я начинаю думать о чем он то мне очень нравится вот что это для тебя как ты это понимаешь и людей ли ты фильтруешь по этому признаку или нет
1: наверное сейчас понимаю это как э, отстройка от себя когда мы отстраиваемся от своих Взглядов интересов, предпочтений, целей, задач, мировоззренческих установок. И... Ну, звучит,
0: как будто бы правильный
1: путь отстроения. Да, да, да. То есть мы отстроились от того, что мы посчитали нужным. Конечно, на нас все равно постоянно оказывается большое влияние, и нам рассказывают, что нам на самом деле нужно, а что нам совсем не нужно. И тут дальше попытаться очистить эту все вот какого-то когда нам навязывают вещи, связанные с потребительством каким-то, ну и еще от кучи кучи других вещей. То есть, когда мы пытаемся услышать себя об... себя очищенного, да, поэтому я, наверное, сейчас так. Конечно, большой путь уже, как эта мысль развивалась в голове год назад, там, не знаю, полгода назад, даже может быть несколько месяцев назад. Но вот сейчас я бы, наверное, вот так ограничил по простому.
0: А в других людях ты видишь это и фильтруешь ли? И допустим, если отвечает на предыдущий вопрос, это один из аргументов общения или не общения с человеком? Или это в процессе уже потом может появляться в людях? И допустим, ты все равно с человеком будешь общаться, если даже он не осознан?
1: Мне кажется, что все идет к тому, что мы сами в итоге оставляем таких людей около себя. Если, если к этому идем... То примерно с похожих э, людей и оставляем. Соответственно, может быть, это не запрограммированная фильтрация, а, а естественная фильтрация. Когда кто-то нам пытается навязывать свое, а ты от этого сторонишься, он пропадает. Когда кто-то пытается брать только твое себе как бы навязывает твой формат, стиль поведения и так далее, ты тоже видишь, что это какая-то ерунда, и mm -hmm. тоже это отстраняешь. То есть мне кажется, что здесь правильно вот эта естественная фильтрация, когда ты сам понимаешь, что это какой-то этот... Sure. Э, э, да, даже Hery. полуфабрикат. Полуфабрикат? А,
0: кстати, полуфабрикаты неплохо. Они очень сильно жизнь облегчили нам. Поэтому на них не пизди. все тогда херь оставляю. Херь, хорошо. Для меня осознанность как будто бы на текущем периоде жизни, может быть, вообще... Основной тезис, термин и определение, которые очень важны. Можно запустить свои курсы на это. Да, но вот курсы не хочется пускать, как и Шептунов, потому что очень много стало курсов и совсем рассказывать не про то. Как будто бы очень запопсилось слово, но мне хочется найти в себе силы и не смотреть, раскидать попсу и вот этот правильный тезис нести. Я именно в этом вижу свое... Главное направление в сторону чего хочется двигаться максимальная осознанность. Мне кажется, это очень круто. И вот не надо его опошлять, попсить, пожалуйста, в нашем хотя бы подкасте. То есть это вот Фу, фу,
1: пошли вон вы.
0: Пошлики. Пошлики, да. То слово жопа гораздо более пошло, чем осознанность для меня вообще. имей в виду. Я люблю только в настольный больше шпилю ну, я тут обращусь тоже немножко к теории. Карлос Кастанеда есть такой, всем нам знакомый. И мне его размышления на этот счет очень кажутся близкими. И вот эта конструкция про кастовость, которая делится именно по осознанности, мне кажется, очень, очень, очень хорошая и очень правильная. Тут где-то тоже концепция интровертии. Тоже, наверное, есть. Но в концепции осознанности последний уровень — это брахманы, которые ищут вдохновение только в себе полностью. И они максимально осознаны, конечно, в этой концепции. но, Ну, их мало, во-первых, очень сильно. А второй вопрос — надо ли тебе туда идти? Там же пирамидальная структура. Да, но в целом как будто бы очень хорошо пахнет оттуда. Осознанность очень легко расшифровывается. Делай то, что ты хочешь. И попробуй, сука, кто-то опровергнет вот это. Блять, как не делать то, что ты хочешь. Но есть же антагонисты, сразу задают вопрос: а вот я хочу срать на улице, например. Ну, или человек хочет там насиловать кого-то. Это же, ну, вот это уже без Хочем, шуток. Да, интересная да. тема. Хочешь же, пусть делает. Да, вопрос, как бы, ну, резонный, но. Ну, у него, во-первых, выбора нет у того, кто хочет насиловать. Все-таки, ну, насильники там, на ну, той насильники, что они не могут себя контролировать, к сожалению. Это отвратительная часть нашего населения, но не дело не. Они стали насильниками, потому что они делали когда-то того, что они хотели, в том числе. Uh -huh. И у них это все настолько сгнило и трансформировалось в какую-то гадость, что они превратились, например, в маньяков или насильников. Это жутко. Ну, осознанность для того, кто не, не рассуждает какими-то банальными категориями. и Это просто про то, что необходимо делать то, что ты хочешь. Я, я предлагаю делать вам так, если у вас есть такой вопрос. Если тебе что-то хочется, ты делай, а если тебя это немножко смущает, то анализируй, почему ты этого хотел. Ну То есть не делать то, что тебе хочется, это я думаю, что это приведет к каким-то большим проблемам. И ты все равно это сделаешь, но с каким-то перекосом или в возвращенной форме или так далее. Ну, примеров много. Люди, кто неосознанно там входят в браки, люди, кто неосознанно Хату. И, и <laughs> ужасно. Люди, кто неосознанно профессию выбирают. Ну, то есть все равно соскочат да -да. оттуда. Рано или поздно, или с ума сойдет от того, что он занимается не тем, чего хотел. И никогда не осознает. Ну, то есть. И это, по-моему, это главный, главный сейчас тезис такой для меня. И. Касаемо людей, я общаюсь со всеми. И очень много с неосознанными людьми, как будто бы. Мне кажется. Но это для меня не критерий основной. Я сказал, что доброта. Добрые люди зачастую неосознанные совсем. Если бы они все осознали, может быть, они потеряли доброты. Им бы пришлось потом рациональные доброты какой-то приобретать. А вот это первое, естественно, они бы потеряли при осознанности. Ну, закрывая тему осознанности, я всех призываю попробовать, пока не поздно. Просто понять, чего хочется. Не вот, страшно. И вот да, Очень страшно, и вот про поколение тоже вопрос. Новое поколение более осознанное, мне кажется. А осознанность от того, что они просто начинают делать то, то что они хотят. И у них нет вот этого большого выжилка. А старшее поколение страшно зачастую неосознанное. И вот они в 55, в 60 лет щупают то, что они хотят, и им страшно. Страшно очень себе признаться в 60 лет, что ты делал не то, что ты хотел всю жизнь. Это очень страшно. Я и даже больше. ты это даже понимаешь. самое страшное, что ты это понимаешь на подкорке сидишь, но вскрыть боишься. Очень. И это, ну, никому не пожелаю оказаться в такой ситуации, поэтому никогда не поздно стать. Ос... Ну, это лучше, чем умереть, так и не осознав, по-моему. Лучше пересмотреть жизнь там еще там достатка жизни прожить с кайфом и осознанно. Начать делать то, что ты хочешь: рисовать, творить, танцевать, не знаю, mm -hmm. любить всех людей, окружающих. Поэтому по мне, так это очень. На данном этапе. Для меня это главный тезис. Единственный резонный ответ на вопрос, почему там ты не сделал
1: то-то или иное, когда тебе задают, единственный вопрос, который не подразумевает аргументацию, это «не хочу». Ответ Единственный ответ, который не подразумевает аргументацию, «просто не хочу». И тут не может быть следующего вопроса. Не бог, Как это ты не хочешь?
0: Ну, могут. Но... Но... Но. но броню выстроить от этой позиции очень легко. Да, не хочу. Очень даже. Да. Или, или очень хочу? Ну, есть, почему обратно? ты тратишь деньги все там, я не знаю, на путешествие Могут спросить. Представители особенно прошлого поколения. Ну, да, против, Сейчас, может, не время? Против, да. да, против ответа «хочу» очень сложно. Ну, можно нудить, но конструктивного добавить Конструктивного уже не будет. Вот такая темка. я в тот раз доебался до тебя с вопросом, чего ты не любишь в этой жизни больше всего, Да. а теперь и намеренно не задал противоположный да, вопрос. Да, да, И теперь я его задам, но отвечать четко тезисами, набором. Опять что ты любишь нет. в этой жизни? Набор тезисов, конкретных вещей, ярких акцентов для формирования полной картины твоего мира ощущения. Угу. Mm -hmm. Ну что ж,
1: пройдемся так же, как в прошлый раз. Сейчас мне нужно дать, структурировать эту пятерочку. Я обожаю состояние влюбленности. Это мы знаем. Я очень люблю шоколад. Хороший разговор. Мягкий климат. И последнее. Сейчас хочется... Конечно, очень про, про то, что нравится, приятно говорить. Очень хочется про это говорить. И последнее.
0: Я люблю славно похихикать. Да. О, а что ты Ну, не воруешь, но спасибо. Да. Многое да, да. совпало. Я понятно. Понял, да. Понятно, чем мы с тобой икшаемся вместе. Я почему-то не... Почему не подготовился к этому ответу, но тоже попробую. Ну, пельмени. Ну, <laughs> За базу. Очень, кстати, люблю. А сметану
1: пельмени. на нулевое место ставим или как?
0: Да, очень удивительно, вот да, может быть, кто не знает. Я очень люблю сметану. И не знаю, что с этим делать. Я ее ем с любым блюдом. Неважно, это сладкое, или горькое, или кислое, сметана будет присутствовать обязательно. И мои друзья уже об этом знают. И, может быть, шутят шут, Маленький шут, сметанный заводик. Шутят который... об этом, может быть, или сами мне помогают сметанку раздобыть или берут ее. И многих я подсадил на этот наркотик легальный. <соц1> Надо успевать, пока его не признали. Да, <соц1> 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 совсем скоро. После, да, после других наркотиков, синтетических сметанку. Потому что для меня это вообще страсть. А... Блин, говорил про это сегодня ну все расскажу доброту я очень люблю я очень люблю людей стремящихся саморазвиваться так в агонии, даже я бы сказал даже если с перекосом я очень люблю дотошность в мелочах ужасно я очень люблю гидонистов угу. и хочу у них учиться и я очень люблю... Я очень люблю весну. Uh -huh. Мне нравится, когда начинает таять снежок, природа раскрывается, солнышко. Я родился же весной, и прямо я родился оптимально. Не понимаю тех, кто родился осенью. Одумайтесь. А и вы? Меняйте что-то в своей жизни. Yeah, Пока... Я считаю, что я оптимально родился. Пока не поздно. Ты летом родился.
1: Первый день, второй день, да, очень удобно. Мне нравится этот переход из уже теплой весны в лето. И такой, да, такой настрой. Ну, а
0: людям, которые родились в ноябре? Им... Что делать? Да Сдавайся. Все. сдавайся. Да. <смех> Меняйтесь. Руки вверх. Но объективно, допу... Ну, объективно, где-то это прекрасный, может быть, период. Кстати, может быть, им искать там, где прекрасно. А
1: -а -а, реально.
0: Кипр? Ну, например, Стамбул, даже тот же. Даже тот же. Майама.
2: Стамбул,
0: да. угу. Но... Уезжайте интересно. из Ямбурга. <смех> Рвитесь, Рвитесь Тагила, кто там в ноябре родился Потому что, ну, странное, просто я, меня бы спросили, какой период года любимый, я бы сказал весна, но я не выбирал, когда, когда мне рождаться, mm -hmm. и так совпало. А ты лето, да, да любишь? Да. да. да, да мне да, кажется, ты да, похож да. на человека, который любит лето, так я... такой беззаботный. Да, я люблю лето. А весна, ну, да, прикинь, какая прикольная. И спасибо природе и Создателю, что каждый год все перерождается. Ну то есть запечатывается зимой все в снег, в лед, что-то, ну, как бы какая-то своя история, а потом это все заново. Рассказать, я так люблю этот период, интересно. И это же прямо на глазах происходит. Мне кажется, это очень... Спасибо, удив... создатель. Удивительно. Спасибо, создателя. Спасибо тебе, создатель. Я не, я не конкретизирую, потому что я себя не отношу ни к одной конфессии. Агностик? Да Я просто хотел сказать, мы так не обозначили как бы, какую-то описательную часть нашего подкаста. Я что-то как-то мне мысль пришла перед сном, я подумал. Банально, конечно, звучит, но зато тематически. О чем говорят мужчины? под вот 30 лет. Потому что то, о чем мы все-таки говорим, аудитория прилипнет, конечно, какая-то, с разных возрастов. Но вообще вот то, что мы сейчас говорим, это то как в нас отражается наш возраст, наша насмотренность, наш опыт и так далее. То есть через два года мы будем абсолютно другие вещи говорить. И совершенно и будем смотреть на себя 28, 29, 28 лет и думать, что за глупости, сынок. Да, да, да. Возможно. Да. Или, или так на улыбаться, вот, наивные ребята. Поэтому... А Поэтому. Может наоборот говорить нормально. О, неплохо. сейчас я что-то сдал mm -hmm. позиции. По-разному. Но вот то, что мы сейчас говорим... И то, как мы сейчас мыслим, хочется, чтобы это было слепком определенным. И, может быть, кому-то это будет интересно более младшему. А, может быть, кто-то в 60 снизойдет. Заходите С... на огонек. Виктор Иванович. То есть вот... это дневник? Слепок. Ладно.
1: Пусть слепок. Бит Хорошо, что ты сейчас сказал. Что в апреле будем переделывать, получается, концепцию? Почему? У а, тебя будет уже все. А. Выйдешь из, из целевой аудитории даже И... подкаста? Отскочишь?
0: Ну... Ладно, найдем другого ведущего. Делов-то. Да пошел ты.
1: Ну что же, на кону, на носу Новый год. Как у тебя дела с новогодним настроением? И э, как его находить? Находишь ли ты его? Вопрос... И надо ли. И надо ли, да. Вопрос как бы простой, с одной стороны. А с другой стороны, мы тоже уже не один Новый год пережили. И последние несколько лет у меня поменялось к этому отношению. Если раньше с каким-то трепетом и ожиданием...
0: Пикетом, может быть,
1: Пикетом, да. То... Сейчас есть некоторые корректуры к этому всему. Вот, как там у тебя, что это и что пожелаем нашим подписчикам на Новый год?
0: Опа. Так, ну тогда какие корректуры у тебя? Нельзя говорить «А» и не сказать «Б». Все забудут про твою «А». «А». Давай говори.
1: Мои корректуры в том, что, во-первых, у меня второй год... Поразительное желание не прошло. Трахаться. Не прошло. У меня второй год. Поразительное желание встретить его в одиночестве. Я про это думаю, и мне кажется, что следующий год может до этого все дойти, если вообще даже не в этот. Я правда как-то хочется вообще.
0: Звучит это, честно скажу, прекрасно. То есть я вот ты говоришь, кому-то можешь показаться такой... Ты это можешь страшно. оценить это негативно, да. Угу. Негативные краски налить. Но мне кажется, это прекрасно. Угу. Я тебя даже с этим поздравляю. Мне кажется, это достойный путь. Вообще Причем да. человеку хотеть и отметить Новый год одному, тому, кто имеет возможность отметить его ну, как бы в большой компании, в принципе, предложений масса, это дорогого стоит.
1: Да, это главное, главное изменение, которое произошло. А так, да, пиетет просто снизился к самому празднику. Ну, да, так вышло, что... Как будто раньше он казался ощущением... Э, слишком ожидаемым он раньше был. Ты сильно-сильно его ждал увидеться с теми, кого давно не видел. А последнее время и так со всеми на связи, и так в целом всех видишь, что от праздника наедания в час ночи кучей всего уже не испытываешь того, того удовольствия, как раньше. Чтобы этого не хочется. Хочется другого. Нового-нового нового года.
0: Принято. Но... Хочу сказать, что у меня не было сильно, наверное, пить это почему-то никогда, даже в детстве особого, и поэтому мне проще с этим. Я как бы, У меня ровно, как говорится, к этому, к этому празднику всю дорогу, но а почему этот день должен быть каким-то сильно особенным, для меня вот тоже, тоже большой вопрос. Сделай себе любой день особенным, когда тебе хочется. В Новый год очень много суеты, и работа так складывается, что много надо суетиться. Вынужденно. И не знаю. Знаешь, как многие корпоративы делают в компаниях? Интересный пример. Многие делают корпоративы в компаниях далеко после Нового года. Да. А... а в Китае Новый год совсем другие даты. То есть в целом... Может совпасть, что по 31 декабря выводы либо поздно делать уже, либо рано, например, может быть, в середине года. Поэтому я вот как стараюсь не привязываться к этому. Новогоднего настроения у меня тоже особо нет. Оно меня больше злит, наверное, суетой своей. Не знаю почему. У меня есть просто зимой классное новогоднее настроение, когда не... новым годом еще не пахнет, когда идет снежок, например. Вот а это да, новогоднее да. настроение. С погодой больше связано. А так пиетета нет никакого дикого к этому. И... Очень я спокоен. А... Про одиночество в Новый год очень интересно, потому что в детстве я не несознательно и не по своему желанию встречал Новый год один, но встречал часто. Я сейчас вспоминаю, и мне было нехорошо от этого. Я искал компании, но по определенным причинам ее не мог найти. Сейчас же я тоже уже несколько... Да. Ну, Чем было? Неприятно. Может быть, дело в той... Бородавки, Бородавка, да, да, гост... да, постоянно мешала с людьми общаться. Постоянно мешала. <связывая>
1: Не зовите уроду только.
0: <связывая> Бородавочник, уходи. И круто, что ты пришел к желанию отметить, ну, отмечать Новый год одному. Мне кажется, это очень нормально. Я который год уже, второй или третий, ну, мы как бы парой встречаем, но без гостей почти. И это так прекрасно. Мне кажется, Новый год надо встречать как-то по-необычному. Для меня побыть одному с собой это очень необычно. необычно да. Я всегда с кем-то. Очень много людей на работе еще где-то в каких-то там движухах. И надо встречать радикально необычно. Но ну, это как путешествие, что-то новое. И вот одному так прикольно, ты просто что-то лежишь. Ходишь, люблю на природе. И одному. И в этом году примерно так же я и поступлю. Но да. одному со второй половины. Да, да. Это ну, для как... меня плюс-минус равносильно. Хотя... Одиночество, конечно, которое нам нужно, уединение правильно сказать. Но желательно и без половины тоже mm -hmm. проводить. Требуется обязательно каждому. Но это вот подпитка. Опять-таки, да. Все-таки там питаешься, ты, Саня?
1: Периодически, да.
0: Внутри себя. Вот. А слушателям, чего мы пожелаем? Да. Нашим трем мужики. И баба. Одна. Эй, я мужик. Ладно. Чего я пожелаю? Пожелаю. Во-первых, замечать и ставить пометки, как вот в детстве отмеряли на двери а рост твой, когда ты приезжал ножом всегда. Мне даже немножко волосы срезали. Ну, такие времена были. А почему не карандашом? Я прямо помню, мне ножом там была стена деревянная, там ножевые пометки, там рубили. Эти древние ацтеки рубили мясо на ней. Отмечать засечки своих изменений. Мне кажется, это очень важно, и ну, все-таки расти. Мы здесь для того, чтобы, наверное, меняться, совершенствоваться. Здесь расти, на нашем расти, подкасте вы для этого, да, да. Да, да. Вы здесь точно, но и мы на этой грешной планете тоже для того, чтобы расти и меняться. Ну, я бы два, короче так, два основных вектора в жизни, я считаю, больших и важных. Ну, гедонизм и саморазвитие. И надо, чтобы они оба присутствовали. Пропорции определяйте сами, как и в супе. Больше, знаешь, у всех у многих получается вкусные, а пропорции разные. Поэтому так же и в людях. Определяйте сами, сколько гедонизма, миролюбия для тех, кто интеллектуально отстал и не разбирается в терминах. В том числе для моего соведущего Александра. Перестань, это хамство. <сих> хамство <сих> мы и не я
1: потерпим. Хамство хам. хам. терпеть не станем. Я хам. <сих> Ло. Хам. лоты.
0: И, э, гедонизм и э, саморазвитие. Находите в себе соосность этим викторам как александр сегодня про вектора очень изящно изъяснялся и старайтесь кайфовать и развиваться и кайфовать от того что вы развиваетесь но главное да даже не развивайтесь просто кайфуйте я желаю жизнь без получения от нее удовольствия не нужна зачем я не понимаю поэтому задумайте счастливы ли вы на том ли вы месте тем ли вы занимаетесь. Если вдруг нет или ответ не однозначен, срочно что-то предпринимайте и меняйте. А мы вас с моим коллегой, округлым Александром. Подонок. Вы сволочь, Александр. И с подонком Ефимом. Нет, про Александра только теплые слова. Знаете, я шучу только про близких. Про посторонних я просто обзываюсь и козелями
1: кидаюсь. Я желаю всем в следующем году «Улететь в космос». И это, конечно, фигура речи. И каждый ее воспримет по-своему. Очень хорошо. В силу, в силу своей погруженности. Улетите в космос в следующем году. Мне нравится. Приветствую, заколебал.